0: שלום, ותודה שבאתם. בפרק הקודם הצגנו את הומו-אקונומיקוס של סוף המאה ה-19 בבריטניה. ראינו כיצד דמותו של האדם הכלכלי הובנתה לאור התפיסה המכנית שאפיינה את התקופה. ראשית, מערכת השרירים של האדם נתפסו כפועלים על פי חוקי המכניקה, ולכן נתונים להשפעות של חיכוך ועייפות. עמדה זו מדגישה מצד אחד את האדם ככוח יצרני, כפי שהציג אותו מיל. אבל גם אפשרה לכלכלנים להתנער מההנחה המוסרית שרווחה אז שהפועלים העניים נותרים עניים משום שאין הם מוכנים לעבוד קשה. במשך עשרות שנים נתפס עוניים של הפועלים כעונש על העצלנות שלהם. ההבנה שגוף האדם דומה למכונה ולכן נוטה לעייפות אחרי עבודה מאומצת ועיבוד אנרגיה, תרמה לשחרור מהתפיסה המוסרית הזו. והיא גם הובילה לתובנה שניתן לעשות משהו כדי לשפר את מצבם של העניים. בראש ובראשונה, על ידי חשיבה מחודשת על תנאי העבודה במפעלים. אופן נוסף שבו נתפס האדם הכלכלי כמכונה הוא האופן בו הוא חושב. האדם, כך נטען, חושב על פי חוקי הלוגיקה. ומאחר ואת חוקי הלוגיקה ניתן לדעת, הרי שניתן לדעת כיצד האדם חושב. גישה זו הביאה את ויליאם סטנלי ג'בונס לבנות את החשבונייה הלוגית, מכונה הממחישה את אופן פעולת החשיבה האנושית. לטענה שהאדם חושב באופן סדור, לוגי וברור, יש שתי מסקנות חשובות. הראשונה נוגעת לכלליות של מדע הכלכלה, והיא שאם האדם חושב תמיד על פי אותם החוקים, הרי שהעקרונות הכלכליים הנגזרים מהאופן בו הוא מתנהג במקום אחד, יהיו תקפים גם במקום אחר. במילים אחרות, ג'בונס טען לאוניברסליות של מדע הכלכלה. המסקנה השנייה היא שאופן החשיבה הלוגית של האדם מעיד על היכולות שלו לחשב את התועלת המקסימלית שלו מכל פעולה. התפיסה של האדם הכלכלי כמכונת חישוב עלתה בקנה אחד עם התפיסה התועלתנית של ג'בונס, על פיה כל אדם מסוגל, לפחות באופן תאורטי, לחשב את התועלת שלו ולכוון את פעולותיו כך שיביאו אותו למקסום התועלת שלו ושל החברה. יכולת החישוב חיברה עמדה מוסרית עם התאוריה הכלכלית, חיבור שמיל, כמה עשורים לפני כן, ביקש לנתק. אלא שהגישה התועלתנית גם היא מצאה פגם בהתנהלותם של הפועלים העניים. אולי הם עייפים ולא עצלנים, אבל הם נוטים לבזבז את המעט שיש להם על הנאות מיידיות ולא לחסוך את הכנסתם לצרכים עתידיים, כגון פתיחת עסק עצמאי או חינוך הילדים. התנהלות הוללת שכזו נתפסה כפגע מוסרי לעומת ההתנהגות הנאותה של הג'נטלמן האנגלי, שבאה לידי ביטוי בשימוש מדוד ומחושב בכסף. התפיסה שהאדם הוא מכונת חישוב אפשרה לג'בונס להציע פתרון לבעיה המוסרית הזו, חינוך הפועלים. חשיפתם למדע, השכלה ותרבות, תאפשר להם בבוא העת להשתמש ביכולות החישוב שלהם ולתכנן את ההוצאות שלהם באופן נבון וראוי יותר. ג'בונס תמך בחינוך חינם בדיוק מהסיבה הזו, כדי להביא את העניים לשימוש אפקטיבי בסגולות החשיבה הלוגית שלהם, ובכך להיות צרכנים טובים יותר ואנשים מוסריים יותר. בפרק הנוכחי נראה כיצד תמונת העולם האנושית והערכית הזו מועמדת למבחן מעבר לאוקיינוס, בארצות הברית של אמריקה. וכיצד השינויים המאסיביים שעוברים על החברה האמריקאית בתקופה הזו, במעבר בין המאה ה-19 למאה ה-20, מאתגרים את המחשבה הכלכלית הבריטית הקלאסית, ומלבישים את האדם הכלכלי בתכונות חדשות. האזנה נעימה. תולדות המין הכלכלי. פרק שלישי. שינויים בהרגלי הצריכה. חלק כאן.
1: אנו נפגשים בתקופה... בה האומה שלנו מובאת לסף חורבן מוסרי, פוליטי וחומרי. השחיתות שולטת בקלפי, בבתי המחוקקים, בקונגרס, ומגיעה אל סף בתי המשפט. האנשים מיואשים, העיתונות מאומנת ונעלמת, דעת הקהל מושתקת, העסקים מחוסלים, בתי מגורים שקועים במשכנתאות, העובדים מרוששים והקרקעות מרוכזות בידיהם של בעלי הון. מהפועלים העירוניים נשללת זכותם להתארגם כדי להגן על עצמם. עובדים זולים מיובאים ומביאים להפחתת שכרם כמו צבא של שכירי חרב שלא נודע כמוהו במחוזותינו, שמטרתו להפיל אותם ולדרדר אותם לעבוד בתנאי עבודה כמו באירופה. פירות עמלם של מיליונים נגנבים מהם לאור יום כדי לבנות למטי מעט הון עצום שלא נראה כמוהו בהיסטוריה של האנושות. ואלו בזים לרפובליקה ומאיימים על עקרון החירות. לאותו רחם פורה של אי צדק שלטוני, אנו מצמיחים את שני המעמדות הגדולים, קבצנים ומיליונרים.
0: את הנאום המרגש הזה, נעה מגנציוס דונלי בכנס היסוד של המפלגה הפופוליסטית, מפלגת העם אם תרצו, ב-4 ביולי 1892. מפלגת העם האמריקאית, שהייתה המפלגה השלישית בגודלה, צמחה מתוך התסכול והייאוש שחשו רבים מהאמריקאים, לאור שינויים מרחיקי לכת שעברו על החברה האמריקאית באותה תקופה. הנאום, שהתקבל בהתלהבות רבה והושבע על ידי עיתונאי מקומי להפגנה המונית בבסטיליה בפריז, מתאר יפה מצד אחד את השינויים המוסריים, הפוליטיים והכלכליים שעברה החברה האמריקאית, ומצד שני את העוצמה הרגשית, התסכול והייאוש שעוררו השינויים האלו. שינוי אחד עליו מדבר היגנציוס היה התעשרותם המטורפת של אנשי העסקים וצמיחתם של מיליונרים חדשים. קשה להמעיט בחשיבות השינוי הזה, שהיו לו השלכות משמעותיות על כל כך הרבה תחומי חיים של כל כך הרבה אמריקאים. ננסה לעשות סדר. ארצות הברית של סוף המאה ה-18 מתפתחת במהירות בזכות בעלי עסקים פרטיים קטנים, אשר צצים במרכזים העירוניים ובכפרים. תפיסת העולם של המתיישבים הראשונים כללה עבודה קשה לצד הוגנות וצניעות. על פי האידאל הפוריטני, עבודה קשה, צניעות ויושר מביאים להצלחה חברתית וכלכלית. אמריקה הצעירה רואה מהגרים מובילים פרויקטים יזמיים פרטיים, המונעים מן הרצון להוכיח את האידאל הזה, הקושר בין ייצור, חדשנות ורווחים. אבל במהלך המאה ה-19, ובמיוחד לאחר סיומה של מלחמת האזרחים, הגישה כלפי הפקת רווחים והצלחה כלכלית מתחילה להשתנות. שני גורמים עיקריים תרמו לשינוי. הראשון היה השאיפה של הממשל האמריקאי להביא לשיקומה ולפיתוחה המהיר של האומה המשוסעת. לשם כך חילקה הממשלה הפדרלית שטחים רבים וקרקעות, בחינם או בסכומים נמוכים מאוד, כדי לעודד הקמת מסילות ברזל, מפעלים ויישובים. הגורם השני שתרם לשינוי בפניה של הכלכלה האמריקאית היה המצאתו של מושג משפטי חדש, התאגיד. התאגיד הוא מסגרת משפטית באנשים פרטיים יכולים לאגד את ההון שלהם תחת התארגנות פרטית בעלת זהות משפטית נפרדת. העיקרון של התאגיד הוא פשוט. אנשים פרטיים בעלי הון מצומצם יכולים לרכז את ההון שלהם תחת מטריה אחת לשם מטרה משותפת וכך לנצל את היתרונות שיש להון רב. כל בעל הון החזיק בחלק מסוים של התאגיד באמצעות מניות. הון משותף רב יותר מעניק למחזיקים בו כוח גדול יותר, גם כלכלי וגם פוליטי, וכך מעצים את כוח המיקוח שמביא לרווחים גבוהים יותר. וככל שהתאגיד גדול ורווחי יותר, כך השותפות בו הופכת לאטרקטיבית ויקרה יותר. המצאת התאגיד שינתה את פניה של אמריקה באותה התקופה, כפי שעולה מדברים שאמר נשיא אוניברסיטת קולומביה בשנת 1911.
1: התאגיד הוא התגלית הגדולה ביותר של הזמנים המודרניים, בין אם נשפוט אותו לפי השפעותיו החברתיות, המוסריות, התעשייתיות, או בטווח הארוך, לאחר שנבין אותו ונדע כיצד להשתמש בו, ההשפעות הפוליטיות שלו. אפילו הקיטור והחשמל חשובים פחות
0: מהתאגיד. היתרונות הכלכליים של התאגיד, שאיפשר ריכוז הון ומינוף היכולות הכלכליות של בעלי המניות בו, לצד יתרונותיו המשפטיים, שהסירו את האחריות לפעילות התאגיד מבעלי המניות עצמם, פתחו הזדמנויות עסקיות חדשות ליצירת רווחים גבוהים במציאות האמריקאית שלאחר המלחמה. אבל ההשפעות של התאגידים נקרו לא רק באופייה של הכלכלה האמריקאית. אלא גם בתעשייה, בתרבות, בחיי היום-יום ובפוליטיקה. הנה כמה דוגמאות. מי שזיהה את הפוטנציאל הטמון בחלוקת הקרקעות הפזיזה של הממשל הפדרלי, היו חברות הרכבות, שהבטיחו לפתח את הקרקעות ולהקים עליהן מסילות ברזל, אם רק יקבלו אותן בחינם. מנהלי החברות מצאו להם חברים טובים בקונגרס, ואלה רחצו יד ביד. והחלו לקצור רווחים גבוהים ממכירת השימוש בקרקעות שקיבלו בחינם. הבהלה לזהב וגילויים של מרבצים אחרים כגון ברזל ונפט עוררו נוספים להצטרף למרוץ הקרקעות הזולות כדי להיות בעליהם של האוצרות הכפורים במעמקי האדמה. התפתחות מסילות הברזל ובמיוחד חיבור המסילות של הצד המזרחי עם הצד המערבי במאי 1869 אפשרו להעביר את משאבי הטבע הללו בקלות מן המכרה אל המזקקה ומשם לכל נקודה ברחבי היבשת. זמינותן של הקרקעות, גילוי הזהב והברזל והיתרונות המשפטיים והפיננסיים של התאגיד, הביאו את אמריקה, כפי שהגדיר זאת אנדרו ג'ונסון, הנשיא ה-17 של ארצות הברית, לפתחה של מלחמת ממון. ואכן, התנהלותם של אנשי העסקים הגדולים במהלך המחצית השנייה של המאה ה-19, הייתה דומה לזו של מפקדי צבא היוצאים למלחמה. אפילו יותר. היא הייתה דומה להתנהלותם של מנהיגי כנופיות המתחרים על שליטה ברחובות. אנשים כמו הנרי וונדרבליט, שהחזיק בתאגיד הרכבות הגדול בארצות הברית, או ג'ון רוקפלר, נשיא חברת סטנדרט אויל ששלטה ב-95% מתעשיית הזיקוק, היו ידועים במזגם הפרוע ובאכזריותם. הם עטו על כל הזדמנות שנקרתה בדרכם, ואם במקרה עמד שם מתחרה, הם הציעו לו הצעה שלא ניתן לסרב לה. כמו ההודעה הבאה שנמסרה לבעלי מזקקה שרוקפלר, במסגרת מסע המיזוגים שלו, חשק בה. אתה מבין? התוכנית הזאת חייבת לעבוד. למי שיישאר בחוץ אין שום סיכוי, אבל אנחנו נותנים לכולם הזדמנות
1: להיכנס. אתה תעביר את בית הזיקוק שלך לנציגים שלי, ואני, עבור הערך שנעניק לו, אתן לך מניות של חברת סטנדרט רויל,
0: או מזומן לפי העדפתך. אני ממליץ לך לקחת את המניה. זה יהיה לטובתך. ואם מי מבעלי בתי הזיקוק היה מנסה להתנגד לעסקה, היה רוקפלר, או אחד מנציגיו, מבהיר, בעדינות, שאין טעם להתנגד. בנוסף להשתלטות ישירה על בעלי עסקים קטנים, כמו בדוגמה האחרונה, אנשי עסקים לא היססו לשתף פעולה זה עם זה ולחתום על הסכמים סודיים כדי להשיג יתרון תחרותי על פני המתחרים. העובדה שהסכמים אלה היו מנוגדים לחוק לא הפריעה לאף אחד. במלחמה חסרת המעצורים על הקרקעות, המשאבים, על כסף ושליטה, השתתפו גם פוליטיקאים, בעיקר סנטורים שסייעו להעביר חוקים או תקנות כדי להקל על בעלי ההון לממש את תוכניותיהם. ואפילו שופטים שהעדיפו צד אחד במחלוקות על הבעלות, בתמורה לטובות הנאה או תשלום מכובד. מי שיקרא על סיפורי חייהם של אנשי העסקים הגדולים של התקופה, שזכו לשמות כמו הדוב הנורא או הקומודור, ייחשף לאיומים, מזימות ותחבולות, קשירות קשר והתארגנויות סודיות. באותה העת נדמה היה שכל האמצעים קשרים במאבק לצבירת עושר. ולפעמים דמו מבצעי ההשתלטות למבצעים צבאיים ממש, שכללו כלי נשק, השתלטות עוינת ונפגעים. ב-16 למרץ 1860 דיווח הניו יורק הראלד על מאבק בין שתי חברות לעיבוד אורות בניו יורק. על פי הידיעה, 200 לוחמים תקפו את המפעל לצביאת אורות של החברה היריבה, ולמרות ניסיונות הפועלים להגן על המפעל, ידם של התוקפים הייתה על העליונה. הם השתלטו על המפעל, תוך שהם פוצעים ארבעה מכוח המגן שהובס ונסוג. המאבק חסר הרחמים בין המיליונרים החדשים של ארה״ב הצטייר, במידה רבה של צדק, כמו מאבק על אזורי מחיה. מאבק הישרדותי נוטף דם, השייך לעולם החי, יותר מאשר לעולם האנושי, התרבותי והערכי שעל עקרונותיו הוקמה ארצות הברית. היה זה מאבק בו רק החזק שורד. מלחמת הקיום הפיננסי הזו ביטאה עבור רבים את אובדנם של הערכים עליהם גדלה וצמחה החברה האמריקאית. ערכים של הוגנות וצניעות לצד חדשנות ויצרנות הוחלפו ברמאות וחמדנות, ניצול ועברת הון מיד ליד. המתעשרים החדשים לא עסקו בייצור ופיתוח, אלא בהשתלטות וניצול המשאבים של קרקעות או של מפעלים קיימים. האידאל היצרני והחדשני, המכבד את הקהילה והמתחרים, התחלף באידאל חמסני ונצלני, שמתעשר מבלי לתרום לייצור, תוך רמיסה ודריסה של כל מי שעומד בדרכו. ויחד עם זאת, זכו אנשי העסקים לכבוד ולהערצה מצד הציבור, שעקב בהנאה והתרגשות אחר מעלליהם שתוארו בעיתונים המקומיים. המתעשרים החדשים, שרובם הגיעו, כמו רבים מן האמריקאים של התקופה, מרקע כפרי צנוע, ולעתים אפילו עני, נדמו בעיני הציבור האמריקאי למעמד אצולה חדש. עולם העסקים נתפס כהזדמנות לשיפור במעמד החברתי, ותפיסה זו עוררה אצל רבים השראה, ועודדה אותם ללכת בדרך דומה. חשוב להדגיש, שלא כל המתעשרים החדשים היו מנצלי הזדמנויות כמו אלה שתוארו כאן. רבים היו יזמים מהסגנון הישן, שהקימו מפעלים ויצרו מקומות עבודה. התוצר הלאומי בתקופה זו גדל בעשרות אחוזים, וגם לכך תרמה המצאתו של התאגיד. אבל גם במפעלים התפשטו הניצול והחמסנות, וברבים מהם היו תנאי העבודה של הפועלים קשים מאוד. עד כמה התשרור האמריקאים? הנה כמה מספרים. בשנות ה-70 של המאה ה-19 היו כ-100 מיליונרים באמריקה. שטף הרכישות, המיזוגים והמכירות הוביל לכך ש-20 שנה מאוחר יותר נספרו 4,047 מיליונרים אמריקאים. זאת אומרת, פי 40 מיליונרים בתוך 20 שנה. עוד 20 שנה קדימה, ב-1916, חיו יותר מ-40 אלף מיליונרים. בארצות הברית של אמריקה. אבל לא רק מיליונרים צמחו באותה תקופה. התפתחות הערים וצמיחתם של עסקים גדולים הביאה לגידול בביקוש לבעלי מקצוע בתחום המשפט, הפיננסים והניהול. גם הביקוש לבעלי מלאכה מיומנים, בניגוד לפועלים חסרי הכשרה, עלה. כך, צמח לו מעמד ביניים של אנשים שזכו למשכורות גבוהות יותר וליותר זמן פנוי. ועם המעמד החדש, התרחב המגוון בפעילויות הפנאי שצרה. חופשות בחוף הים או בבתי נופש בהרים הפכו לתופעה נפוצה, כמו גם צריכה גוברת של מוצרי פנאי, כגון מצלמות ואופניים. בתי כלבו שהציעו מוצרי יוקרה במחירים זולים, נפתחו במרכזי הערים עם סיסמאות כמו "מוצרים למיליונרים במחירים שמתאימים למיליונים". אך במיוחד היו אלה התיאטראות וגני השעשועים שצצו בשולי הערים הגדולות. מאלה יכלו ליהנות גם בני מעמד הפועלים, שאפילו מצבם השתפר מעט בעקבות קיצור שעות העבודה היומיות. במרכזי הערים ההולכות ומתפתחות בקצב מהיר, עולם הערכים משתנה. לא עוד צניעות, לא עוד חיסכון ליום סגריר, אלא הוצאה וצריכה, ללא חשש. סיימון פאטן, פרופסור לכלכלה, פיתה את השינוי הערכי הזה היטב. המוסר החדש אינו הכולל חיסכון. אלא הגברת הצריכה. לא דילול הכוח של הגברים אלא הגירה של עודפים בקרב חלשים וצעירים. לא בהסתגפות, אלא בהגדלת הפנאי והבילוי. לא במחשבה על העתיד, אלא בניצול ההווה. אך מה קורה מחוץ להרים? בחוות, במכרות או במפעלים? עולם הערכים משתנה לא רק לנגד עיניהם של המתעשרים החדשים, אלא גם לנגד עיניהם של החקלאים, שאת האדמה עליה גרו ואותה עבדו במשך שנים, הם נאלצים עכשיו לקנות במחיר גבוה מהנציגים של חברת הרכבות. וגם לנגד עיניהם של הכורים, העובדים, לפעמים יחד עם בניהם הצעירים, במכרות הברזל בתנאים קשים ואכזריים. ואל מול הפועלים במפעלים, כמו העובדים בבתי המטבחיים הענקיים בשיקגו, שמרגע כניסתם למפעל הייתה מנת חלקם סירחון מחניק וצווחות החיות הנטבחות. נאום ההקמה של מפלגת העם, שחלק ממנו שמענו בתחילת הפרק, מבטא את הפחד ואת הבלבול, ובמיוחד את הכעס שחשו אנשים אלה כלפי נציגי המפלגות שרימו אותם ועשו יד אחת עם אנשי העסקים שמנצלים ועושקים את הפועלים והעיקרים קשיי היום. הערכים המוסריים והכלכליים, שליוו במשך כמעט 100 שנה את האדם הכלכלי, את הומואקונומיקוס שלנו, מועמדים למבחן שנראה שאינם עומדים בו. הוא לא מייצר, אלא צורך. הוא לא שומר למחר, אלא מבזבז היום ועכשיו. הוא לא מפגין מוסר עבודה, אלא מבלה בבתי מרגוע, בתיאטראות או במסעדות. הכלכלן סיימון פטן, יחד עם מחצית מאזרחי ארצות הברית, מכריזים על ביטול תכונותיו, הכלכליות והמוסריות, של הומואקונומיקוס. המחצית השנייה של תושבי ארצות הברית, הנאנקת תחת מאבק יומיומי להעלות אוכל על השולחן ולדאוג לגג מעל לראשם של בני המשפחה, קולה לא נשמע. מה יהיה על הומו אקונומיקוס? האם ישרוד את השינויים הללו? ואם כן, כיצד ישפיעו עליו? על כך, בחלק השני של הפרק. תודה לאביטל להב, לתומר אלבאום, למשה פרץ ולהדר עירון. תודה מיוחדת לדוקטור מיקי פלד. תודה לפודינגטון בר על המוזיקה. ותודה לכן ולכם, שהאזנתם והאזנתם. אתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחר דף הפייסבוק של התוכנית, לשאול, להעיר, לבקש, ולמצוא כישורים והפתעות מעניינות נוספות שלא היה להם מקום כאן. נשתמע.